1: Muy buenas noches queridos amigos Radio Escucha, Sinergia Institucional Radio les da la más cordial bienvenida. Hoy 6 de febrero, primer programa del mes, traemos un programa preparado especialmente para todos ustedes. En esta media hora le acompaña Marisol Ruiz y mi subteniente Steve Telles. ¿Cómo se encuentra mi subteniente? Muy buenas noches
0: Marisol, buenas noches queridos Radio Escuchas de Sinergia Institucional, pues me encuentro feliz de poder estar con ustedes y darles a conocer información importante acerca del Ejército de Guatemala. A todo el equipo de Sinergia Institucional en envío un gran saludo, es un verdadero gusto poder compartir micrófonos con usted Marisol y espero que esta semana sea de lo mejor para todos ustedes
1: Gracias a ustedes amigos Radio Escuchas por darse cita nuevamente como cada martes en el 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala Es para nosotros un gusto acompañarlos y presentar parte de las actividades que el Ejército de Guatemala realiza en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales del país las 24 horas del día y en este año los 366 días del año.
0: Así es y agradecemos la fiel sintonía de todos los elementos que conforman la familia militar y que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. Recuerde que nos encuentra como arroba @e ejército-gt oficial.
1: Y también por favor salúdenos al 3697-7800. Iniciamos esta emisión con el mejor de los ánimos. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La Portada. Hoy en nuestro programa viene cargado de excelente información y es que en nuestra efeméride hablaremos acerca del terremoto de 1976. No se pueden perder el segmento de la entrevista porque nos acompañará personal de la Escuela Militar de Aviación para compartirnos información muy importante.
1: Como cada semana, rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber. No se pierda ninguno de los segmentos que hemos preparado para usted. Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Comenzamos. Vamos.
0: conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride La historia del terremoto de 1976 en Guatemala es un momento que cambió el rumbo del país, esto debido a sus consecuencias.
1: En horas de la madrugada del 4 de febrero de 1976, un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter sacudió violentamente Guatemala.
0: Los efectos de dicho terremoto fueron desgarradores, más de 23.000 personas perdieron la vida y cerca de 77.000 resultaron gravemente heridas.
1: La destrucción material fue igualmente catastrófica, con alrededor de 258 mil casas reducidas a escombros y cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar.
0: Los departamentos más afectados fueron Chimaltenango, donde se registraron casi 14 mil muertes, seguido por Guatemala, El Progreso, Chiquimula, Huehuetenango zacatepeques Sololá e Izabal.
1: Tras el caos inicial, el país se unió en un esfuerzo de rescate y reconstrucción.
0: El gobierno, liderado por el presidente de la República, el general Shell Eugenio Lauguero García, comenzó el proceso de reconstrucción con el apoyo de otras naciones como Estados Unidos, el Reino Unido y países de Centroamérica.
1: Sin embargo, la magnitud de la tragedia requería más que esfuerzos individuales, lo que llevó al establecimiento de la Ley de la Coordinadora para la Reducción de Desastres de origen natural o provocado en 1996, destinada a prevenir y mitigar futuros desastres.
0: El terremoto de 1976 no solo dejó cicatrices físicas, sino que también desencadenó una conciencia nacional sobre la importancia de la preparación para desastres.
1: El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUMEN, se estableció a raíz del terremoto, esto para registrar toda la actividad microsísmica del territorio nacional.
0: A través del dolor y la reconstrucción, Guatemala emergió más fuerte y mejor preparada para enfrentar futuros desafíos sísmicos, manteniendo viva la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en esa fatídica madrugada.
1: ¿Cuál fue el epicentro del terremoto de 1976? Este desastre natural tuvo su epicentro en Los Amates y Zaval, a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en la falla de Motagua.
0: En todo este proceso pudimos ver cómo el ejército de Guatemala siempre ha estado al servicio de la población guatemalteca. Recuerde que cuando necesite una mano, los soldados tenemos dos. Conozca el trabajo del ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
2: Es un gusto estar en otra vez en sinergia institucional radio. En esta oportunidad tengo a, a mi coronel de aviación piloto de aviador Marco Vinicio Corao Galván, director de la escuela militar de aviación. Eh, los acompaña el mayor de aviación piloto de aviador Héctor Eduardo León Peralta, como instructor de la escuela militar de aviación y al subteniente de aviación oficial alumno, Roberto Carlos Verbena Lemos, quien está en nuestra cabina. Es un gusto tenerlo aquí, mi coronel. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, acá estamos a la orden. Mi coronel, para nuestros radioescuchas y entrar en, con en contexto, nos puede dar una breve reseña de la historia de la escuela militar de aviación.
3: Eh, ok, eh, a todos los que escuchas eh, y a ustedes eh, espero que les guste o sea de su interés eh, la presente entrevista. La escuela militar de aviación se compone en cuatro, cuatro etapas de, desde su fundación, eh, la primera etapa eh, fue compuesta o está conformada con el cuerpo de aeronáutica militar y el servicio aéreo militar, esta se formó eh, durante la presidencia del licenciado Carlos Herrera Luna eh, quien fungió como tal del 8 de abril de 1920 al 5 de diciembre de 1921 y el ministro de guerra licenciado Emilio Escamilla Hegel ellos decretaron el acuerdo gubernativo eh, de fecha 12 de marzo de 1921 en donde crearon eh, la, el cuerpo aeronáutica nacional anterior a la fuerza aérea guatemalteca actual y eh, durante dicha administración eh, se solicitaron al gobierno de Francia, de Francia instructores para que fueran eh, quienes eh, le dieran cursos de vuelo al personal de, de militares del ejército de Guatemala en esa época, la cual eh, la misión de Francia arribó en el año en mayo de 1920 y dos aviones tipo Avro 504 que eran aviones instructores de esa, de esa época de manufactura inglesa, en aquel entonces el campo de aviación y la escuela militar de aviación se encontraba en, en lo que es ahora el campo Marte y había una 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 galera un, o un hangar que era un edificio de madera que es el lugar donde se guardaban los aviones y ahora eh, es el lugar que ocupa la tribuna militar la segunda época está comp eh, eh, compuesta en el año de 1921 también Y esta se fu eh, aquí fue donde fundamentalmente, eh, formalmente se formó o se fundó la Escuela Militar de Aviación Todo lo que en ese tiempo se llamaba Escuela de Aviación Militar, adscrita Y también inició su labor en la Escuela de, la escuela de Mecánicos de Aeronáutica En 1935 se compraron unos aviones francesos, franceses en marca Quadron G3 y Potes Para fortalecer la instrucción de... de el personal de pilotos aviadores. La tercera época, la escuela militar de aviación, esta eh, fue conformada durante el año 1970 y eh, se nombra eh, como tal en la base aérea La Aurora, eh, se realizaron labores para formación de pilotos y en ese tiempo los directores fueron el mayor Solís Vázquez eh, y el coronel de aviación Monzón Juárez, en la apertura estuvo eh, como instructores a oficiales subalternos egresados de la escuela politécnica y se utilizaron avión, eh, aviones helicópteros proporcionados por el programa de asistencia militar. La cuarta época, que es la, la prácticamente la actual, se crea o, o continúa en lo que es el comando o la base aérea del sur, Coronel Mario Enrique Vasco Maldonado quedando adscrita directamente a este comando, lo que es eh, hoy el comando aéreo del sur. En su director eh, fue el mayor de aviación Mario Augusto Rivas García y eh, en esa época se graduaron ocho promociones eh, de pilotos aviadores, incluyendo las dos primeras oficiales, eh, damas oficiales, quienes ingresaron el 17 de enero del año 2000, de 2001, eh, siendo, go, eh, ingresaron a la escuela como damas cadetes de la escuela
2: politécnica. Muchas gracias mi coronel. Dentro de la Escuela Militar de Aviación, ¿cuál es la misión y la visión en la cual está enmarcado dicho Escuela Militar? Eh, la misión de la Escuela Militar de Aviación
3: como tal eh, es ser el ente de la Fuerza Aérea guatemalteca encargada de la formación de oficiales o cadetes de aviación como pilotos aviadores militares en las especialidades aeronáuticas que sean requeridas por la fuerza aérea guatemalteca asimismo eh, planificar e impartir los cursos de profesionalización en coordinación con el comando superior de educación del ejército para coadyugar lo que es el mantenimiento y la garantía de la soberanía del espacio aéreo nacional la neutralización de amenazas
2: contra los objetivos nacionales y cooperar con el esfuerzo nacional dentro de nuestras redes sociales mi coronel eh, hay varios radioescuchas que quieren conocer cómo está organizada la Escuela Militar de Aviación. La escuela eh, prácticamente está organizada por un personal o un cuerpo de oficiales e
3: instructores que son los encargados de dar prácticamente la instrucción de vuelo al personal de oficiales, alumnos o cadetes, dentro de estos eh, cuerpos de instructores eh, de aviación se encuentran pilotos de ala fija y pilotos de ala rotativa, en este caso hablamos de ala fija, en lo que son eh, pilotos de aviones y pilotos de ala rotativa, lo que son pilotos de helicópteros eh, estas personas son eh, debidamente certificadas y prácticamente eh, son seleccionadas por la capacidad, el conocimiento, el juicio que deben de tener para transmitirlos a los al personal de, de alumnos que se encuentran dentro de esa área. Aparte del personal de instructores de aviación, también se encuentra personal de oficiales en lo, en lo administrativos que como... Eh, ...que se encargan de lo, del mantenimiento o, o las, las cuestiones administrativas de, de la Escuela Militar de Aviación... ...el personal que tenemos también administrativo que son oficinistas o especialistas... ...que son los encargados de darle trámite a cualquier requerimiento escrito... ...o transmitir cualquier orden que el director eh, transmita hacia su personal para que se cumplan. Tenemos también un grupo de técnicos de aviación o mecánicos de aviación que son los encargados de darle todas las fases de mantenimiento a lo que son las aeronaves eh, que tiene la Escuela Militar de Aviación.
2: Muchas gracias, mi coronel. Ya entrando en materia de la Escuela Militar de Aviación, eh, tengo aquí en cabina al mayor eh, León, en el cual él desempeña como instructor. ¿Qué me puede decir cuál es el desafío que dentro de los alumnos enfrenta al momento de ser eh, alumnos de, la, de las clases, tanto académicas como prácticas?
4: El desafío que llevan los alumnos es demasiado exigente comparado con otras academias y lo más notable es porque ellos van a tener la, la habilidad y la capacidad de andar en una aeronave de un valor adquisitivo bastante elevado y lo más importante que van a transportar eh, vidas y eh, siendo la aviación el medio de transporte más seguro del mundo no nos podemos dar la oportunidad de que ellos pues por un error de ellos pues eh, fallezcan otras personas o perdamos un material volante que es altamente valorado para ello ellos llevan una exigencia académica en su primera fase bastante alta donde muchas pruebas son valoradas con 100 puntos o 0 Un 99 significa que ellos pierden En el, en el punto de que si un error ...puede conllevar a la, a la muerte de los pasajeros o de lo, lo, que, lo que llevan ellos en las aeronaves... ...por eso la exigencia es muy alta y, de, y les exige a ellos eh, mucho estrés, habilidad eh, inte intelectual... ...y habilidad manual que es lo que es la habilidad práctica para lo que es el vuelo... ...para ello la escuela les da herramientas como el simulador de vuelo que vamos a hablar más adelante... ...que pues les facilita esa parte y otras técnicas que ellos van a ir puliendo... ...y porque la naturaleza del humano no es volar... ...entonces tienen que luchar sí. contra eso y la práctica es cara... Entonces, por eso es de que ellos de, se les exige de que cada hora de vuelo es, es sumamente cotizada y va evaluada de lo más mínimo que podamos ver hasta lo más exigente para que ellos tengan la... Eh, aprovechar esa hora de vuelo que para el Estado que les da a ellos la beca, pues sea aprovechada al máximo. Y el lado al instructor es, es sumamente exigente, el punto de que un error del alumno, el instructor tiene que estar en la capacidad de poder... Eh, resolver la, el problema por ejemplo les hago estas preguntas porque seguramente me la hacen amigos y amistades que no se desenvuelven en el medio de aviación como por ejemplo me dicen y ahora que sos instructor y si un alumno por cambiar de tanque de, de combustible lo apaga entonces si el, amor se, si el avión se apaga de arriba por un error del alumno ¿qué hace el instructor o qué hace entonces, hay varias bromas al respecto, pero lo que debe hacer el instructor es resolver la, 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 el problema, manteniendo siempre la calma y transmitiéndosela a su tripulación, en este caso el alumno y a sus pasajeros. Y de esa manera, pues, lograr que el, el, el avión vuelva a vuelo nuevamente, ¿verdad? Si es por un error del alumno. Identificar lo que es lo más difícil al principio, a pesar de ver que la hélice dejó de girar.
2: Bien, es un problema, ¿vale? es un problema sí.
4: Entonces con eso, eh, lograr llevar a, a tierra nuevamente la aeronave Que la aeronave quede en disponibilidad con la tripulación De efectuar otra despegue, otra aterrizaje de forma inmediata Esa es la forma de calificar si la aeronave está bien o mal Entonces esas son las, las capacidades que debe tener el instructor Tanto como el alumno, pero el alumno sufre mucho estrés Porque es una habilidad nueva, una habilidad que no puede probar antes Antes de entrar, es un sueño que la mayoría tenemos desde pequeños Poder volar una aeronave ...poderla llevar a donde los ojos, ojos la ven... ...y poder ver la tierra desde otra perspectiva... ...entonces esas exigencias son... ...se paga caro, con esfuerzo... ...con estudio, con mucha práctica y tienen que sacrificar ciertas cosas pero la recompensa al final es alta, entonces la exigencia para ellos se eleva va en el tema académico, en el tema intelectual, en el tema de habilidad para ellos les lleva pues sudor incluso lágrimas, hemos tenido alumnos que han sufrido punto de derrame por el nivel de estrés, tienen que aprender habilidades ellos como el manejo del estrés que a parecer era sencillo y que a pesar de ser militares pues ya pueden tienen que tener ese dominio, pero la tolerancia en la escuela militar de es más alta en el estrés entonces ellos aprenden a tolerar más el estrés para poder llevar ese día y poder llegar el sueño de todo piloto alumno que es portar el overol crema como es el pantalón crema en la escuela politécnica ¿me entiende con él de el último día el día de la grabación solo se usa ese día entonces ellos andan ahora con overol naranja que es símbolo de que son pilotos están alumnos
2: en su prueba de alumno ¿no? están
4: en su fase de alumno que están de un año a dos años dependiendo de la, la disponibilidad de aeronaves entonces esa es, eso es la, la, la exigencia que tienen ellos es fuerte pero el premio lo vale
2: sí eso sí es Claro, porque sí se ha visto de una vez en las diferentes promociones que han salido. Eh, dentro de nuestras redes sociales y mmm, siempre han preguntado dentro de lo que mmm, es el tipo de instalación o la tecnología en la cual eh, cuenta mmm, dicha escuela para de, la formación de los pilotos futuros a... A graduarse,
4: ¿no, ¿no? Sí. La Escuela Militar de Aviación cuenta con la tecnología en punta comparado con universidades. Nosotros hemos tenido la oportunidad en la Escuela Politécnica de estar comparados con la mayoría de universidades como la Marroquín o la Galileo, y está muy bien. Y creería que ahora la Escuela Militar de Aviación está al mismo nivel que las universidades y que la Escuela Politécnica, en todas las aulas tenemos este, pantallas inteligentes donde es más fácil para el instructor por, por ayudas de multimedia poder hacer ver ellos con medio de videos y, y, y una, una pantalla touch, de touch interactiva con el alumno que les facilita a ellos pues entender más que una diapositiva sencilla como antes o, o simplemente hablar, adicional la ayuda más importante que tiene el piloto alumno es que tenemos dos simuladores esos dos simuladores es la herramienta más importante para ellos y la, la, la hacemos de forma cuantificada para ellos, porque no es para que sea justo las horas que le dan de simular a un alumno comparadas con otro, para que no tenga ventajas entre ellos. Entonces, este se, se cuantifica y se, se nombra como en la hora de vuelos como un, como un vuelo real, pero es vuelo simulado para que ellos tengan en práctica antes de ir al vuelo real poder hacer ese mismo vuelo en el, la misma aeronave. solo es lo que simulada. Uh -huh. y eso tiene la, la, la escuela militar de aviación. Pues cuenta con las aeronaves que tienen la última aviónica, o sea, las últimas pantallas. Yo aprendí a volar, por ejemplo, con relojitos que son los relojes análogos y ahora es una son pantallas y touch por ejemplo
2: Ahí sí que se ha tomado bastante tiempo en tener esa tecnología, ¿verdad? Para, sí, la que verdad, es diferente a cuando
4: usted estuvo de alumno. ¿verdad? Definitivamente, uh -huh. pero eso simplifica bastante, solo exige un poquito más el alumno en que se, que se adecue, pero generalmente las generaciones más jóvenes vienen ya más adecuadas a la tecnología y en este carmo son pantallas Garmin que vienen hechas amigables para el, para el piloto y lo hacen tan sencillo para que sea más fácil. Entonces el simulador viene equipado con la misma pantalla que tiene el avión ellos, la misma pantalla tiene ellos en el simulador para que se presionan una tecla sea la misma que pasa en aeronave y adicional el simulador de que tiene la escuela de militar de radiación es el único que hay en, en todo en todo el país ya que tiene eh, movimiento es decir que si el piloto y tiene visión de 360 grados a donde mire el alumno va a ver toda la perspectiva como que fuera un vuelo real, no es una pantalla enfrente sino que mira, hacia, la, tiene pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados el día que nos van a visitar van a tener la oportunidad de conocer esa, toda esa, todas las capacidades que tiene nuestro simulador y, si, y el simulador se mueve, si usted hace un, un viraje hacia la izquierda pues, se mueve todo, inclusive las, 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 la, la vista como que estuviera haciendo y el terreno está orientado y, sim, y proyectado a esa simulación igual la pista de aterrizaje con todas las ayudas que tiene y todo, con la facilidad de que el, el alumno pues tenga esa, esa familiaridad con la aeronave con el terreno, con la pista de aterrizaje para que el vuelo real sea más aprovechado y el espacio que da la población guatemalteca a la escuela para poder crear pilotos aviadores sea aprovechada de, de mejor manera y podamos tener nosotros, eh, la, la población confíe en nuestros pilotos de la fuerza aérea que están bien entrenados y gracias a esa gran ayuda que es mucho más, y porque es un simulador y no, hacemos veces no esas preguntas uh -huh. que tal vez nuestras radio escuchas también lo están haciendo.
2: Sí. ¿Por
4: qué usan simuladores en vez de vuelo real? Y la pregunta es que es sumamente barato comparado con una hora de vuelo real. Por ejemplo, ahora el simulador está alrededor de 60 dólares y el vuelo real de ellos está a promedio de 200 dólares, entonces un 75% de ahorro en este caso. Pero y
2: aparte de también que ahí se miran todos los errores y sí, usted como instructor y va los corregir. a corregir y le va a dar eh, los mejores cursos de acciones para poder Así es, eh, desempeñar.
4: Y podemos hacer unas prácticas, nosotros llamamos de emergencia, donde podemos ver qué pasaría, las preguntas que no se pueden hacer en vuelo real, sí. como la que hablábamos antes, de que qué pasa si uno me paga el motor. Entonces, el simulador está orientado a que todo lo que pasa está tiene que pasar como pasa el sistema en el avión. Entonces, si apaga el motor, cuál es el procedimiento para rescenderlo o el procedimiento para aterrizar y por qué pasaría cada una. Entonces, se pueden practicar es ambas ejercicios en el vuelo simulado que no se podría practicar de igual manera en el vuelo real uh -huh. por el riesgo que conlleva el vuelo real. En cambio, en el vuelo simulado esa práctica pues no lleva ni un riesgo porque lo más que puede pasar es que se reinicie el simulador <risa> por haber, este, haberse, ha fallecido, falle fallecido, valga la redundancia sí. en el simulador.
2: Como decía un mi antiguo, es mejor planchar o hacer los <risa> errores como decimos vulgarmente <risa> en, en lo militar, ¿no? que es mejor eh, efectuar los errores hay alguna corrección y todo y posteriormente ya se puede realizar como debe ser ¿verdad?
4: exactamente así es, Nicole. y el alumno cuando se lo hacemos ya en vuelo real, ya el instructor y el alumno como tal, ya lo han practicado en el simulado entonces por ejemplo En Estados Unidos y En otros países desarrollados Tienen el simulador Específicamente para eso Y adicional al movimiento Que tiene Por ejemplo el simulador, Hay simuladores en Estados Unidos de, Para practicar emergencias Que hasta le tiran El olor a humo Y el humo real en La cara Para hacerlo más real O sea es, Cada vez nos vamos Involucrando a que La simulación Va más apegada a realidad Para que nuestros pilotos Estén bien entrenados Que es la misión de la escuela Entrenar a nuestros pilotos aviadores Y que la población pues, Sepa que están bien entrenados Para poderles servir a ellos Que es nuestra función Servir a la población guatemalteca
2: Muchas gracias eh, Mi mayor Leon, y haga como, no es lo mismo ser el instructor a como está el alumno en esta oportunidad tengo al subteniente que está como oficial alumno el subteniente Verbena Lemus qué nos puede comentar usted como experiencia dentro de como oficial alumno como no es lo mismo ser eh, eh, como cadete a estar como oficial alumno dentro de la escuela militar de aviación y, y cómo lo motivó a que usted agarrara dicha arma
5: bueno, mi coronel, eh, pues desde pequeño tuve el sueño de poder pilotar un avión. Creo que la mayoría de personas en algún momento de su vida, al ver las aeronaves de la Fuerza Aérea guatemalteca sobrevolando en el Palacio Nacional, han tenido ese, ese deseo de poder volar. Y pues yo seguí mi sueño y eso me llevó a la Escuela Politécnica para graduarme como oficial del Ejército. Y posteriormente a eso, pues pude seguir mi sueño de ser piloto aviador militar y es aquí donde ingreso a, a la escuela militar de aviación ahí pues he encontrado muchos desafíos pero estos me ayudarán en algún momento para formarme como un buen piloto ¿verdad? y al poder terminar esta fase de estudio básico que, que tuve de aviación también tuve la oportunidad de tener mi primer vuelo a este le llamamos Dollar Ride eh, este vuelo es, es, va uno con un instructor entonces él nos ayuda para poder familiarizarnos con todos los instrumentos que tiene la aeronave y hasta un punto poder eh, controlar la, la aeronave, ver cuál es el funcionamiento, a dónde lo, lo puede llevar uno,
2: ¿verdad? y
5: es una experiencia única, la verdad. Realmente eh, sí,
2: que es algo muy interesante, sí. pero sí, eh, creo yo que hay un tiempo en el cual tiene uno estipulado, donde ya empieza a manejar ya por sí solo, ¿verdad?, eh, dentro de eso me imagino.
4: Sí, es importante que, que como instructores y ahora que me desempeño como jefe de los instructores, es importante hacerle ver a los instructores cuando se les da el curso de instructor, de que prácticamente ya no van a volar. El que tiene que volar todo el tiempo es el alumno desde un inicio porque la única forma de aprender pues es haciendo, porque el pilotaje es una habilidad práctica y la única forma que puede lograr es, es, es mediante la práctica, entonces el instructor solo le da una pequeña demostración al principio si lo valoramos en tiempo, 5 minutos y nosotros 55 de la hora de vuelo por ejemplo los hace el, el alumno para que el alumno se empiece a sentir y a valorar y el, el instructor solo tiene la mano, en, se llama cabría el, el, el timón tiene la mano ahí, entonces estás listo solo por si no hace lo correcto y lo, lo va corrigiendo. Pero nunca pasa más tiempo el instructor volando que el alumno. El alumno tiene que ir a encontrar la habilidad mediante la práctica. Esa es la, la intención del instructor. Después en ese, en ese de Dollar Ride se les da a ellos una pequeña opción porque es un vuelo motivacional para que ellos sepan qué es volar y qué es lo que les espera para empezar la instrucción porque como cualquier habilidad al principio cuesta y no se llega a disfrutar hasta que la domina entonces ese proceso es lo difícil entonces ese Dollar Ride sirve para motivarlos a ellos ¿verdad? de lo que es, lo que es volar pero tienen que pasar un proceso duro de entrenamiento también en, en, de en vuelo entonces eso es, la, es como para motivar darles la motivación y la dirección para que, se, para que puedan continuar el camino para llegar a ese día del overall crema
3: quiero ampliar quiero ampliar aquí digamos con lo que mencionó usted con digamos la pregunta del oficial cuando debe volar por primera vez solo o ¿cuándo cuando debe volar solo eh, en la fase de entrenamiento hay un prevuelo o una prefase, se puede decir, en la cual el instructor le enseña eh, lo básico de cómo despegar y aterrizar el avión. Hay un promedio o un porcentaje en horas en la cual el oficial alumno, pues, de acuerdo a la, a la capacidad, a la habilidad que tenga, lógicamente, como dijo el mayor León Peralta, haya ganado sus exámenes académicos de mercancías y limitaciones con 100 puntos como él mencionaba y repito, no hay un 99, no hay un 98 la aviación no permite errores el estar en un avión no permite errores entonces por eso es la calificación de 100 puntos y de acuerdo a que cuando el alumno como le decía, sus notas académicas las ganó con 100 ya empieza la fase de vuelo entonces varía la cantidad de horas el alumno puede estar soleando a las 15 horas, eso implica de que el instructor viene y ya le dio una fase general básica de cómo despegar y aterrizar, entonces eh, el instructor está ya eh, seguro y conforme y consciente de que lo, le enseñó eh, lo necesario, entonces él se baja del avión y lo deja él solo al mando del avión, a que él haga, en este caso son tres patrones de tráfico en la pista, si es eh, tanto de ala fija como de ala rotativa, y prácticamente pues eh, eso ya es la primera actividad del oficial en donde se gana su media ala eh, como, como, eh, como oficial que ha realizado su, su primer vuelo solo posteriormente a, a eso entonces el instructor vuelve a seguir en, en entrenamiento porque hay diferentes fases eh, en lo que es el entrenamiento desde digamos lo primario, está la navegación, el vuelo por instrumentos, vuelo formación vuelo nocturno, entonces cada una de esas fases va teniendo también un solo y cada una de esas fases también tiene un eh, máximo de horas, si el oficial no alcanza a desarrollar su, a demostrar y desarrollar su capacidad en el vuelo pues prácticamente entonces eh, no hace el solo entonces puede llegar a una fase en donde llega un chequeo de progreso, un chequeo de eliminación en donde prácticamente eh, no ya no se gradúa como piloto de
2: obra. Muy interesante, mi coronel, y como habíamos eh, dicho anteriormente, es mejor eh, que todos los errores lo realicen dentro de las aulas, ya posteriormente no evitar esos eh, posibles accidentes. ¿verdad? Eh, mi coronel, ya para finalizar la entrevista, eh, dentro eh, ya para la... Próximos a su conmemoración de aniversario de dicha Escuela Militar de Aviación. ¿Qué le puede dar de palabras a ese personal en la cual usted eh, sirve de apoyo para que usted pueda ejercer ese mando dentro de dicha escuela? Como los catedráticos, instructores, eh, personal de alumnos, personal de planta. En la cual son un, una fuente de apoyo para que uno pueda ejercer el mando. Eh, ok, eh, en lo personal pues...
3: Eh... Estamos arribando, gracias a Dios, a un aniversario más de la escuela. Eh, tenemos un gran compromiso todos en, en la escuela. Entonces, lo único que podría decirle yo al personal que tengo bajo, bajo mi mando es felicitarlos por el apoyo que le han dado a, a la escuela. El trabajo de la escuela no es sencillo, no es fácil. La responsabilidad no es tanto lo que es el costo eh, material de un avión, que es caro, sino la responsabilidad grande es el costo. De una, vida, de una vida humana que no tiene precio. Y eh, tanto el instructor como el alumno eh, que el, valen eh, ante todo lo mismo, se podría decir, eh, todos los días el riesgo que ocurre al, al salir pues, o al despegar pues es bastante grande, pues, eh, uno no sabe qué va a pasar durante el entrenamiento. Entonces, eh, les, ahí sí que agradecerle y felicitar a cada uno de los miembros que conforman la Escuela Militar de Aviación, pedirles... Eh, que sigan haciendo y cumpliendo con, con lo que tienen que hacer para asegurar la vida del personal eh, de oficiales, tanto instructores como alumnos, y pues eh, felicitarlos por, por estar arribando a un aniversario más.
2: Muy bien, mi coronel, mi coronel, y en, dentro de la población que es en la cual nosotros nos, nos debemos y todo. Eh, no sé si tiene algún mensaje en la cual eh, puedan escuchar nuestros radio de escucha para que sepan lo que fue dicha entrevista, muy interesante, eh, saber todo lo que conlleva eh, la misión, visión, toda la estructura, eh, qué hacen los alumnos, eh, los instructores, todo eso, esa población en la cual nos debemos nosotros mismos. Ok, en este caso, a los radioescuchas, que gracias, gracias por eh,
3: dedicarnos parte de su tiempo en escuchar esta entrevista. Eh, yo quisiera decirle más que todo a los jóvenes que tienen la, la intención, el deseo, el sueño de ser pilotos, eh, en este caso ser pilotos aviadores militares. Todo, eh, todo niño, todo ser humano pues, en su vida pues, quiere, eh, yo recuerdo muy bien eh, que uno quiere ser piloto. Las mujeres, pues la mayor parte, pues quieren ser sobrecargos, aromosas, es parte de, del sueño de, de un niño, lo, por lo general. Entonces, que, eh, que no pierdan ese sueño, que traten la manera de buscar eh, esa oportunidad. Eh, en este caso, eh, para ser un piloto de hoy militar, la oportunidad la brinda a la Escuela Politécnica. Entonces, eh, invitar a los ciudadanos eh, que tengan ese sueño de buscar ingresar a la Escuela Politécnica y que... Dentro de la formación en la escuela, en el periodo que corresponde, pues puedan ser asignados para realizar su sueño como pilotos aviadores militares. Entonces, que no pierdan la esperanza, que somos parte de, del ejército de Guatemala como escuela de, como escuela de pilotos eh, y que estamos para, igual, para ayudar a la población en general eh, cuando lo necesite. Y como decimos en el eslogan, cuando la población lo necesita, la ayuda siempre llega del cielo.
2: Y así es mi coronel, le agradezco bastante. Eh, muchas gracias a los Escuchas por haber eh, escuchado la entrevista eh, de parte del señor director de la Escuela Militar de Aviación, mi coronel de aviación, piloto aviador, Marco Vinicio Corado Galván, y a su personal que lo acompañó a dicha entrevista. Y estamos eh, con la programación habitual.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 6 de febrero, rendimos homenaje al subteniente de infantería Walter Leonel Hernández García, quien falleció en la aldea palestina La Libertad Petén el 18 de enero de 1988.
0: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala y el subteniente de infantería, Walter Leonel Hernández García, murió por el ideal de una patria libre. Hemos llegado al final de esta emisión, esperamos contar con ustedes el próximo martes y compartir importante información acerca de nuestro acontecer. Además de presentarle las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en los cuatro puntos cardinales del país.
1: Un saludo muy especial a las fuerzas de tierra, aire y mar que nos sintonizan en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares. También a los soldados que se encuentran fuera de nuestras fronteras cumpliendo la misión encomendada.
0: Gracias por habernos acompañado, les deseamos la mejor de las noches